0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Savez-vous vraiment ce qu'est une qualité et un défaut ben C'est vraiment la question qu'on va aborder aujourd'hui parce que quand j'en parle dans les accompagnements, je me rends compte qu'il y a des yeux qui s'ouvrent tout grand. Donc parlons-en. Bonjour, ravi de vous retrouver. On avance encore vers le bonheur avec le soleil qui chauffe et le plaisir de profiter de cet été. Donc, je vous souhaite de, 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 de bonnes vacances déjà. Voilà. Et puis, pendant ces vacances sur la plage, en vous baladant, en vivant, vous pouvez écouter les rendez-vous heureux présents. Vous avez remarqué que la semaine dernière, je l'ai fait un petit peu plus court. Je le fais aussi un peu plus court aujourd'hui pour que vous puissiez profiter de... De, des exercices que je vous propose, de la prise de conscience, puis aussi de vos vacances. Régalez-vous, bel été à vous. Je pourrais directement aborder le sujet qualité et défaut. Savez-vous ce qu'est une qualité et un défaut Savez-vous vraiment ce que c'est Il arrive que je demande aux personnes que, que j'accompagne, hein, qu'elles soient passées par le blog euro présent, « Go, je passe à l'action » ou bien euh, « J'ai besoin d'accompagnement ». Euh, que ce soit donc le, lors du premier rendez-vous qui est offert, je rappelle d'ailleurs que vous avez un rendez-vous offert sur la page « Je représente go, je passe à l'action » 30 minutes pendant lesquelles je passe du temps avec vous et parfois ces 30 premières minutes sont déjà superbes donc profitez-en et euh, eh bien je pose la question à certaines personnes de savoir quelles sont leurs qualités et leurs défauts et je me rends compte ben, je me rends compte mais elles se rendent compte elles-mêmes également qu'elles rament pour faire la liste de leurs qualités et de leurs défauts alors déjà, la première prise de conscience, c'est que vous avez tout intérêt à connaître vos qualités et vos défauts. La semaine dernière, je parlais d'entretien de, de, d'embauche dans le rendez-vous qui s'intitulait « Comment faire bonne impression ?». Dans un entretien d'embauche, systématiquement ou quasiment systématiquement, sur un CV ou dans le cadre de l'échange, on posera la question au candidat de savoir quelles sont ses qualités quels sont ses défauts. C'est important de savoir quelles sont ses qualités ses défauts ne serait-ce que parce que quand on sait quels sont ses défauts, ben on peut peut-être y travailler ça veut dire qu'on est intéressé par soi ça veut dire qu'on est dans un développement qu'on a envie de travailler, de développer son bonheur ne serait-ce que connaître ses défauts alors ça peut, ça peut vouloir dire aussi qu'on a envie de se flageller et de se dire qu'on est minable et qu'on ne vaut rien après libre à soi, à chacun de, de, de faire ce qu'il veut de cette information mais l'avantage de connaître ses défauts dans une dynamique heureux au présent développement du bonheur c'est d'avoir là une base sur laquelle on prend conscience qu'il y a ces réalités-là et on va pouvoir travailler dessus. Et c'est pareil pour les qualités. Parce qu'une qualité peut être augmentée ou amoindrie en fonction de ce qu'on voudrait faire. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de, premièrement, savoir quelles sont nos qualités et nos défauts. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, prenez votre cahier de vie ou une feuille de papier. Cahier de vie dont je parle dans le rendez-vous. Prenez euh, reprenez rendez-vous avec vous-même et euh, listez toutes vos qualités et tous vos défauts. Ça, c'est la première chose à faire. Prenez vraiment le temps de le faire en étant le plus consciencieux possible. Euh, je dis ce cahier de vie, faites des papiers, mais si vous êtes en voiture, faites une pause sur ce rendez-vous et faites-le directement sur votre smartphone. Vous pouvez vous amuser même à à poser la question à votre conjoint, à, vos, à ceux qui vous accompagnent dans la voiture, et que tout le monde fasse ça comme un jeu. Voilà. Allez, on fait tous la liste de nos qualités et de nos défauts. Alors, papa, c'est quoi Maman, c'est toi Et toi, tonton, cousin, etc. Et on va s'amuser à faire ça. On peut faire ça pendant une soirée, d'ailleurs, en se disant, tiens, je vais noter mes qualités et mes défauts. Si vous faites ça, que vous avez des enfants, vous verrez que c'est bon pour eux aussi de prendre conscience de cela. Ça, c'est la première chose. Alors, avant de continuer, parce que ça va un petit peu dévoyer la suite, je pense que ce serait judicieux de mettre ce rendez-vous sur pause, de prendre le temps de, de, de lister vos qualités et vos défauts. Allez, on fait la pause et on se retrouve dans quelques instants. Maintenant que vous avez conscientisé vos qualités et vos défauts, j'espère que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas mis trois qualités et 27 défauts. Ou bien euh, 30 qualités et 3 défauts, ou bien deux ou trois qualités, deux ou trois défauts. Donc vous êtes censé, dans la prise de connaissance de qui vous êtes, vous retrouver avec une quinzaine vingtaine de qualités, et une quinzaine-vingtaine de défauts à peu près. Voilà. Que vous soyez autour de la, de la 15, autour d'une vingtaine. Considérons la vingtaine comme étant un minimum. Donc, si vous n'avez pas mis une vingtaine de qualités et une vingtaine de défauts, remettez ce rendez-vous sur pause et prenez le temps de le faire. Mettez tout ce qui vous vient à l'esprit, qualité et défauts. Je, je me trouve patient, je me trouve impatient, je, etc. Mettez tout ça sur votre liste, complétez votre colonne avant de continuer. Remettez ce rendez-vous sur pause et on se retrouve dans quelques instants. Maintenant que vous avez terminé l'exercice, laissez-moi vous donner quelque chose qui va vous agacer. C'est la définition d'une qualité et d'un défaut. Parce qu'en fait, je vous ai lancé dans l'exercice sans vous donner la définition. Vous, vous êtes rendu compte. Merci pour la confiance qui a consisté à faire cet exercice. Pour ceux qui l'ont fait, parce que ceux qui ne l'ont pas fait, je vous ai à l'œil. Et euh, maintenant, je vais vous donner la définition d'une qualité et la définition d'un défaut. Une qualité est un qualificatif. Ça s'entend. Un défaut est également un qualificatif. Il n'y a ni dans la qualité, ni dans le défaut, un attribut. Donc, si dans la liste des qualités, j'ai mis « je suis euh, généreux », ce n'est pas un attribut, c'est un qualificatif. Et c'est important de faire la nuance entre les deux. Alors, si vous avez des enfants dans la voiture, faites une pause, expliquez-leur la différence entre un, un attribut et un qualificatif. C'est intéressant, ça va leur rappeler des histoires, des choses qu'ils ont vécues à l'école. Un attribut, c'est égal. Ça veut dire, je suis un homme. Moi égale homme. C'est attribut. Par contre, je suis bienveillant. Eh bien non, moi égale pas bienveillant. C'est pas vrai. Par contre, moi, je suis vivant, là, oui, moi égale vivant. C'est-à-dire que la bienveillance n'est pas moi dans l'entièreté. Dans, dans C'est une facette de ma personnalité. C'est là qu'est le qualificatif. D'autant plus que vous avez remarqué que vous êtes, que vous le vouliez ou non, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, que vous soyez en forme ou pas, vous êtes un humain. C'est un attribut. Par contre, bienveillant, vous ne l'êtes pas qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que vous soyez en forme ou pas. Ce n'est donc pas un attribut. C'est là la différence entre un attribut et un qualificatif. Vous êtes donc bienveillant, vous pouvez continuer à le formuler comme ça. « Je suis bienveillant, je suis généreux, je suis attentif. » En termes de qualité ou en termes de défaut, « Je suis gourmand, je suis égoïste, je suis violent. » Mais ce n'est pas vous, c'est un aspect de vous. Et c'est vraiment important de se poser là-dessus pour que vous compreniez que c'est un aspect de vous, c'est une facette que vous manifestez de vous, mais ça ne vous définit pas. Je dis régulièrement aux gens que j'accompagne qu'on n'est pas ce que l'on fait. Ce que l'on fait ne nous définit pas. Ce que l'on fait nous qualifie. Ce n'est pas la même chose. Je peux avoir fait une vraie saloperie sans être un salaud parce que je ne suis pas un salaud, c'est une facette de moi. Ou bien je peux dire je suis un salaud, mais c'est une facette de moi, ce n'est pas un attribut. Parce que peut-être demain, dans trois semaines, j'aurai pris conscience, j'aurai changé, et je ne referai plus jamais ce que j'ai fait il y a quelques semaines. Si vous regardez vos qualités et vos défauts avec cette prise de conscience, déjà vous vous rendez compte que vous avez là une liste de qualités et de défauts qui sont des facettes de vous. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un ou une forme de diamant avec plein de petites facettes et quand on regarde tout cet ensemble, ça fait vous en partie mais uniquement en partie déjà mais ce n'est pas vous la preuve en est que un défaut vous pouvez le minimiser le réduire, le supprimer peut-être, une qualité vous pouvez la réduire, la minimiser la supprimer peut-être et à l'inverse, vous pouvez augmenter, accroître, donner davantage de place, d'envergure et une qualité. Et c'est pareil pour un défaut. Est-ce que vous pouvez vous-même, est-ce que moi, je peux, en tant que Pascal, m'agrandir à 1m93, faire un jour 1m97 ou 1m98 Non. Est-ce que je peux être plus humain ou moins humain Non. Est-ce que je peux ne plus être père non, c'est donc un attribut, je suis un père. J'ai des enfants que j'aime et s'ils m'écoutent, j'en profite pour leur dire, je vous aime mes chéris. Mais bon, elles le savaient déjà. C'est vraiment, euh, le but n'était pas de leur donner l'information. Si elles le savaient déjà, ça l'impression que je communique pour donner l'information. Ce n'est pas la même chose, c'est pour transmettre et pas pour donner une info. Vraiment, qualité, défaut, égale, facette, attribut, pas du tout. Mais facette de vous, la bonne nouvelle c'est que si vous êtes je fais comme le, le, le choix d'utiliser le verbe être, parce que vous n'avez pas changé votre langage en vous disant Ah non, ça c'est pas être, c'est pour la tribu, et pour un qualificatif, c'est je fais montre de ou je manifeste de. Non, vous avez fait des conneries, euh, vous êtes con. Euh, bon, Georges Brassens dirait qu'on n'est plus rien à la faire, c'est mort <rire> quand on est con, on est con. <rire> Eh bien, eh ben, 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 ben non, Georges, même si tu te retournes dans ta tombe. On peut changer parce qu'il s'agit d'une un, facette, d'un aspect et pas d'une nature. Quand on est chien, on est chien. On ne fera pas loup ni renard, même si ça ressemble. On restera chien. Par contre, quand on est con, on peut changer. Quand on est généreux, on peut changer. Quand on est bienveillant, on peut changer. Quand on est timide, on peut changer. On est sur des, 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 des qualificatifs, des aspects de soi. Est-ce que c'est bien clair que tous ceux qui sont avec moi lèvent le doigt <rire> Je ne veux pas vous voir, mais je voudrais vraiment être sûr que ce soit bien, bien clair. J'ai utilisé des images, des illustrations pour que vous compreniez ça et que vous puissiez vous l'approprier. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas vos qualités et vos défauts. Vous manifestez des qualités et des défauts. Et vos actions sont des manifestations partielles de choses que vous êtes et que vous avez appris à faire et qui ne sont pas de vous. Maintenant que les choses sont posées, on peut avancer. Et je voudrais vous inviter à fermer les yeux, sauf si vous êtes au volant, s'il vous plaît, <rire> et visualiser devant vous une, une baguette ou un fil, comme vous voulez, qui mesure une bonne quarantaine de centimètres. C'est comme si vous mettiez vos deux pouces qui se touchent l'un l'autre et que vous écartiez vos mains l'une l'autre. Bon, si vous avez des petites mains, ça fera plus petit. Si vous avez des grandes mains, ça fera plus grand. Mais imaginez comme ça une tige. Si vous voulez le faire sur votre feuille, sur votre cahier, sur votre cahier de vie ou une feuille de papier, vous pouvez le faire sur un smartphone, ça ne marchera pas. Une ligne horizontale avec d'un côté une qualité et de l'autre, de l'autre, qu'est-ce qu'on mettrait là elle eh permettrait un défaut. Et <rire> oui Alors là, on est sur une étape euh, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Je m'explique. Une qualité marche généralement, pour ne pas dire systématiquement, avec un défaut. Alors ce n'est pas forcément évident de le trouver. Donc ce qualificatif, euh, je prends l'exemple de, de généreux. Je suis généreux, qualificatif, qualité. Au bout de cette qualité, qu'est-ce qui va bien pouvoir y avoir comme défaut Vous avez une idée Alors ça peut dépendre des uns et des autres. Hein. On n'est pas tous avec la même, le même défaut qui irait en face. Il peut prendre plusieurs aspects. Euh, ou parfois il peut être multifacette, lui aussi, hein, parce que même une qualité peut être multifacette, comme un défaut peut être une petite facette. Donc on a chaque qualité qui est une facette, mais chaque qualité peut être multifacette, et puis chaque défaut est une facette, et en même temps, chaque défaut peut être multifacette. Donc on peut se retrouver avec généreux d'un côté, et un défaut multifacette en face. Mais je vais prendre euh, dépensier. Bah ben oui, parce que si vous êtes généreux, vous êtes dépensier. Je parle pas forcément sur le plan financier, mais on peut prendre le plan financier. Vous êtes généreux, donc vous donnez de l'argent à des gens qui en ont besoin, vous donnez du matériel à des gens qui en ont besoin, vous partagez des choses que vous avez, vous donnez euh, de votre... Euh, voilà, On va d'abord rester sur financier. Ben évidemment, vous allez racheter ce qui vous manque, à moins que vous ayez choisi d'entrer de, dans des minimalisme. Mais si vous êtes généreux, vous êtes dépensier. Si vous êtes généreux dépensier sur un autre plan que, que financier, ça veut dire que vous allez passer du temps avec les gens, vous allez leur offrir de votre temps, de votre personne, de votre écoute, de vos, vos bras, de votre soutien, et donc vous allez leur dépenser du temps pour eux. Et certaines personnes peuvent se dire « Mais celui-là, alors, euh, ou celle-là, il passe son temps, euh, il perd son temps avec des gens qu'il ne mérite pas. » Donc, vous voyez, finalement, avec une qualité, il peut y avoir en face un défaut. Si je prends un autre exemple, vous êtes économe, c'est une qualité, quelqu'un d'être économe, vraiment super. Et puis en face, peut-être que vous êtes radin. Et puis si vous êtes très prévoyant, peut-être qu'en face, vous êtes frileux, peureux. En défaut. C'est vraiment intéressant de s'amuser à relier comme ça les qualités et les défauts. Et c'est là le deuxième exercice, c'est de reprendre la liste de vos qualités et de vos défauts, et d'aller voir, presque euh, avec un jeu de, de lignes, en allant rattacher les qualités qui vont avec les défauts et les défauts qui font face aux qualités. Donc Vous pouvez le faire avec des euh, comme ces jeux. Là, vous avez deux colonnes. Vous faites des lignes dans un sens ou dans l'autre. Et si vous l'avez fait de manière complètement horizontale en mettant une liste de qualités et une liste de défauts, bah vous pouvez faire vos lignes horizontales et mettre en face les défauts qui correspondent aux qualités ou vous amuser à numéroter, à faire une codification comme bon vous semblera. Mais de prendre conscience et de matérialiser que vos qualités ont un pendant défaut et que vos défauts, ont un pendant qualité. C'est le deuxième exercice que je vous propose. Et, et bien évidemment, mettez ce rendez-vous sur pause. Et au boulot, on se retrouve dans quelques minutes. On pose les stylos, je ramasse les feuilles. Et on continue. Euh, après avoir fait cet exercice, vous avez vu que ce n'est pas forcément évident d'aller associer une qualité avec un défaut. De se demander, mais quel est le défaut de cette qualité. Parfois, vous avez séché. Hein, et, et si vous n'avez pas trouvé, eh bien vous pouvez euh, mettre ça sur l'établi de votre réflexion dans les heures ou les jours qui viennent pour trouver. Euh, et c'est pareil si c'était par rapport à un défaut. Mais quelle est la qualité, la qualité par rapport à un défaut Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en accompagnement, c'est plus difficile pour certaines personnes de trouver la qualité qui correspond à un défaut que le défaut qui correspond à la qualité. Je ne sais pas quel est votre profil, mais faites cet exercice. Prenez vraiment le temps de vous arrêter pour comprendre quels sont les défauts et les qualités qui se font face En fait, vous êtes en train de faire un travail en vous-même. Vous êtes en train de vous visiter, de voir qui vous êtes dans votre euh, fonctionnement. En approche qualitative, on n'est toujours pas dans un attribut, mais dans un fonctionnement. D'accord Dans des qualificatifs. Dernière chose à faire maintenant sur cette liste, c'est que si j'ai mis par exemple économe et radin, pour reprendre mon dernier exemple, il est économe, il pense très peu d'argent, il parle très peu, euh, toujours dans l'économie, il partage peu, il n'invite pas grand monde, il est économe. Mais l'inconvénient c'est qu'il est radin, il donne très peu, il, il parle très peu aussi, euh, il donne très peu de sa personne, il écoute très peu les gens. D'accord, j'ai ma ligne horizontale avec d'un côté économe et de l'autre radin. Vous avez remarqué que comme on est sur des facettes, sur des qualificatifs, je ne suis pas, supposé que ce soit moi qui sois économe et radin, je ne suis pas économe à 100% en permanence et radin à 100% en permanence. Autrement, je serais dans un attribut. On l'a bien dit au début. Ça veut dire que je vais m'amuser, entre guillemets, de temps en temps à être plus économe ou plus radin. Et puis en plus, ma manière d'être économe va être multifacette, en fonction de, de lui, de elle, du milieu, du moment, de mon humeur, etc. Et puis pareil, être radin, je ne le suis pas tout le temps. Mais quand je le suis et que je suis conscient d'être radin, et ben je le suis plus avec tel profil, à tel moment, tel milieu, tel magasin, tel type de dépenses, etc. Donc, pour affiner la prise de conscience, on va faire quand même une moyenne générale. Je sais que j'ai la qualité d'être économe et le défaut d'être radin. Qu'est-ce qui est le plus fréquemment présent dans mon existence Est-ce que je suis plus souvent dans un qualificatif économe ou radin Alors, Je vais prendre conscience de ça et aller mettre une petite ligne verticale sur ma ligne horizontale comme pour un curseur qui va déterminer la proportion la plus importante de ce qualificatif présent dans ma vie. Donc par exemple, si j'estime que je suis deux fois plus radin qu'économe, eh ben je vais aller mettre euh, mon curseur à un quart, euh, ou un tiers, enfin, ou des, plus, des plus, ou comme vous voulez, ou faites vos calculs comme vous voulez, mais vous mettez de manière à ce que visuellement, vous voyez que sur votre ligne horizontale, vous avez mis une petite coche verticale, à un endroit, qui fait que quand vous le voyez, vous dites, oui, de manière générale, je suis plus souvent radin qu'économe. Ou bien je suis plus souvent euh, généreux que... Euh, que j'avais mis en face, je ne me souviens plus. Donc, vraiment que vous sachiez, quand vous regardez vos lignes, j'ai plus tendance à être comme si comme ça, à être plus tendance à être comme ci, comme ça. Et vous allez pondérer chacune de vos lignes. On se retrouve dans quelques minutes pour le dernier exercice. On est de retour. Puisque nous avons dit que il s'agit de qualificatifs et non pas d'attributs, que sont des facettes de nous, que nous avons apprises à mettre en œuvre et que nous avons inconsciemment, ça je ne l'ai pas dit, mais je rajoute, développé au fil du temps, parce que plus on fait une action, plus elle est facile à faire et à reproduire, et finalement on finit par ne plus réfléchir et à la reproduire, ce qu'on appelle une sorte de rituel ou d'automatisme, de programmation. Eh bien, on va maintenant prendre encore de la hauteur après avoir pu. Pondérer en disant, j'ai plus tendance à être ceci que cela sur la même ligne qualité défaut faux, eh bien, on va prendre conscience de ce qu'on veut qu'il soit maintenant. Parce qu'on a parfois l'impression d'avoir subi, oh là là, moi je suis radin, mais je suis pour rien, mon père est comme ça, mon oncle est comme ça, mon grand-père était comme ça, je suis comme ça. <rire> oui, c'est intéressant comme information, mais juste comme information, pas comme approche déterminante. Ce n'est pas parce que mon grand-père était radin, que mon père est radin, que je suis comme ça et que mon oncle est radin, que je suis censé devenir, euh, être radin, j'allais dire devenir, ça reste encore son attribut, mais être radin, même si c'est aussi un attribut, avoir cette facette, cette qualificative de radin jusqu'à la fin de mes jours, je peux choisir de faire moins montre de radinerie, c'est un choix, ce n'est pas ma nature. C'est pas parce que ma grand-mère accueillait la moitié du village et donnait la soupe avec les pizzas à tout le monde et du pain en quantité que euh, ma mère le faisait et que moi je le fais que je suis censé faire ça jusqu'à ma mort. Je peux choisir, et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'on est libre de créer son bonheur à son image et non plus à l'image de mamie, de maman, de mémé, de tati, etc. Par contre, c'est quand vous allez regarder vos lignes avec vos qualités vos défauts de part et d'autre, et que vous avez en plus mis un curseur pour vous dire j'estime que j'ai une part plus importante de ce, de ce défaut dans cette ligne qualité-défaut ou que ma vie manifeste une part plus importante de cette qualité sur l'autre ligne qualité-défaut eh bien vous pouvez décider de travailler sur une ou plusieurs des lignes qui est devant vous. Je regarde cet exemple économe radin, je me rends compte que j'ai tendance à être plus radin. Est-ce que je veux continuer à vivre cette réalité-là, comme ça Est-ce que ça me plaît Est-ce que ça correspond à mon bonheur Est-ce que c'est en cohérence avec mes propres valeurs Alors si c'est oui, ben non, ah, je ne change pas. Parce que, encore une fois, je ne vais pas changer parce que quelqu'un m'a demandé de changer. Je vais changer parce que j'ai choisi de changer. C'est déjà tellement difficile de changer que si on change pour faire plaisir aux autres, on va changer tous les quatre matins. Donc je ne change pas si c'est en relation avec mes valeurs, que c'est comme ça que je vois la vie, que c'est cohérent, et que je ne vois aucune raison de changer. Et c'est valable pour les qualités, pareil, même raisonnement. Par contre, si je me dis qu'en appuyant sur un levier, je pourrais accroître telle qualité, et par conséquent, par voie de conséquence inévitable, diminuer le défaut qui est de l'autre côté, ou à l'inverse, réduire mon défaut et par voie de conséquence inévitable augmenter la qualité qui est rattachée, je reprends le pilotage de ma vie. Je cesse de subir ma vie, je reprends le contrôle en me disant « maintenant je vais ». Vous avez remarqué que on a dit que les qualités et les défauts sont des qualificatifs, des aspects de ce que nous faisons et pas de ce que nous sommes. Ça veut dire que ça va être par l'action qu'on va pouvoir changer les choses. Donc, si j'ai l'impression d'être plus, euh, plus radin qu'économe, par exemple, eh bien, je vais euh, pas me réfléchir pendant 45 minutes pour savoir ce que je peux faire pour être moins radin et être plus économe. Pour être moins radin, je vais poser des actions qui ne me seront pas forcément agréables, mais dans lesquelles je serai moins radin. C'est évident parce qu'il n'est pas difficile de savoir Qu'est-ce qui fait que je serai moins radin À la rigueur, je peux même prendre le temps d'écrire comment faire pour être moins radin. Je serai moins radin quand je me trouverai moins radin en faisant ça, 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 ça. Et ça doit correspondre à des actions. Et de l'autre côté, je serai plus économe en faisant ça, 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 ça. Et du coup, j'aurai des leviers pour aller actionner mon curseur de manière à être plus économe et moins radin. Ou bien, à rest... ben non, on est dans l'idée du changement. Pour être vraiment plus économe et moins radin. Donc, on est vraiment dans une démarche dans laquelle il est tout à fait possible, par l'action, de faire en sorte d'apporter des changements. travailler comme bon vous semble, en termes de priorité. Vous pouvez travailler sur les qualités qui vous gênent le plus, euh, sur les défauts qui vous gênent le plus, plutôt, ou les qualités que vous voulez le plus vite augmenter. Ou bien, vous pouvez travailler sur les qualités qui vous paraissait plus faciles à augmenter et les défauts qui vous paraissaient plus faciles à réduire. Il n'y a pas d'ordre. Pour autant que vous soyez conscient que vous êtes en train de vous prendre en main de travailler à votre bonheur en augmentant ce que vous estimez comme étant des qualités et en travaillant pour réduire ce que vous considérez comme étant des défauts. Ça ne veut pas dire qu'ils vont diminuer. Ça veut dire qu'ils vont se manifester à des moments où vous avez euh, un peu plus de contrôle. Ils vont se manifester moins fréquemment et moins intensément. Ces deux facteurs sont des signaux intéressants pour mesurer l'impact de votre travail, la fréquence et l'intensité. Si vous augmentez la fréquence des actions positives à vos propres yeux, parce que les actions positives n'existent pas vraiment, mais on va dire des actions positives selon vous, sur le plan euh, votre impression d'action positive, vous augmentez leur fréquence et leur intensité, ben vous augmentez de fait l'action positive. Vous avez un défaut, vous réduisez la fréquence et l'intensité de votre action en relation avec ce défaut, vous réduisez par voie de conséquence la place de ce défaut. Ça déplace le curseur pour augmenter la qualité. Ça allège le défaut, ça donne du poids à la qualité. Oh, je sens que vous avez devant vous un super travail, un très beau temps d'expérience et de partage parce que ça peut être aussi intéressant d'en parler avec des copains, des copines, vous pouvez vous amuser à faire ça en soirée, mais aussi de pouvoir travailler sur vous-même pour vous regarder comme vous voulez être et pas seulement comme vous êtes, et encore une fois, à impacter votre estime de vous en réalisant que vos qualités, ou plutôt que vos défauts, quand l'estime est, est en baisse, vos défauts ne sont pas vous, ils ne vous définissent pas, ils vous qualifient et que vous avez la main mise sur vos défauts. Vous pouvez agir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, je vous dis au boulot, bossez bien, régalez-vous, continuez à profiter de l'été, et euh, bah, ne me reste plus que vous. souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises et puis que vous puissiez euh, bah partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye